0: Diario de Fátima Martín, 31 de mayo de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Feliz noche. Bueno, dependiendo de la hora en que me escuches, aquí en Dominicana son un poco más de las 10 de la noche. Y bueno, ya estamos a final de mes y ya vamos para mitad de año. Increíble, pero cierto. Ayer se me pasó a mencionar que aquí en Dominicana se celebraba un día muy importante porque fue el día donde se hizo el ajusticiamiento a Rafael Leónidas Trujillo Molina, que fue el presidente dictador de acá, de, de Dominicana, eh, un tirano eh, que tuvo sus luces y sus sombras, y bueno, se conmemora como que ese día es como que el Día de la Libertad, porque como que se restauró la democracia, aunque muchas cosas se ha ido cuestionando esa democracia pero el asunto es que un día como ayer, el 30 de mayo, pues fue esa, se, se conmemoró ese asesinato de ese dictador. Entonces hoy ya estamos a, a final de mes y bueno, inicio de mitad de año. Cuéntame, ¿qué vas a hacer en estos seis meses? Eh? Todavía quedan unos cuantos, pero el año ya se está acabando, o sea, tienes que... Pensar de verdad en las metas que tienes y comprometerte con ellas, porque el año no para. ¿eh? Ya ahorita estamos en diciembre, celebrando Navidad y y creemos, el tiempo pasa volando. Entonces debes de pensar seriamente cómo va el año y cómo va el cumplimiento de tus metas. Así que dicho esto, vamos a hablar un poco del episodio de hoy. Eh, Tenía varios días pendiente de eh, comentarlo, pero como que no me encontraba como, como con el ánimo eh, suficiente para hablar de ese tema, porque podemos hablar un poquito sobre, sobre qué está pasando en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque resulta que la semana pasada me enteré eh, por, medio de un anuncio, por medio de un meme en WhatsApp o algo así, era como una especie de meme o una, una imagen, me enteré de que hubo otro homicidio en Estados Unidos, un adolescente que entró a una escuela de niños y bueno, se encerró con ellos, se encerró con dos maestros que habían y bueno, los asesinó, un desastre, y me cayó muy mal esa noticia, me vine a enterar fue el viernes y eso fue como el miércoles por ahí, no recuerdo qué día. El asunto que el viernes pasado en la noche fue que me vine a enterar porque yo casi no leo noticias. Si yo me entero de cosas es o porque la escucho de casualidad eh, pasando algún, en una emisora de radio o porque me entero en algún grupo de whatsapp. Cosas así, muy puntuales, pero no porque yo voy a buscar noticias. Antes yo consumía mucho noticias. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando presencial en mi trabajo, pues yo no empezaba mi mañana, sino era abriendo tres y cuatro periódicos para ver, digitales, para ver las noticias. Pero ya no, ya eso me cae muy pesado y prefiero no hacerlo. Pero el asunto es que sí si vi que había un joven que se llama Salvador Ramos, se llamaba, y, y ese joven de 18 años, pues... Lo que pidió para celebrar su cumpleaños fue eso. O sea, él, él, desde que cumplió 18 años, que ya era mayor de edad, pues lo primero que hizo fue ir a, a una tienda de armas a comprar escopetas y muchísimos tipos de cargadores y pistolas y escopetas y de todo. Y se la vendieron sin ningún problema porque era mayor de edad. Y eso vuelve como a poner en cuestionamiento de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, que la población civil está tan armada, sin necesidad, entiendo yo, y cómo cada vez más le ponen armas en las manos a personas que ni siquiera han evaluado eh, la madurez que puedan tener, imagínate a los 18 años qué madurez puede tener un, un joven, qué madurez puede tener, entonces una persona que no tiene nada de madurez, una persona acabando de empezar a vivir la vida, que puede tomar muchísimas decisiones por impulso, una persona que no le han sometido un análisis mental, psicológico, para ver cómo está de la cabeza, que evidentemente este joven no estaba nada bien de la cabeza, no sé realmente qué habrá pasado para que esto haya ocurrido, pero obviamente estoy totalmente segura que algo pasó en su niñez, o hubo un déficit, de algo o hubo demasiado, o mucha sobreprotección o déficit, ya sea de atención o hubo abandono emocional o hubo algún tipo de abuso físico, mental, emocional, algo hubo o algo no hubo, porque no hay manera de que una persona tome una decisión como esta hacia lo loco, simplemente porque se despertó ese día con ese deseo. Siempre hay una, hay una explicación y esa explicación en la niñez es que se va se va armando, o sea, hay que analizar la casa donde él se crió, eh, mentalmente hay que analizar a quiénes lo criaron, cuál era su entorno, eh, también supe que esa persona recibía mucho bullying, eh, se burlaban mucho de él en la escuela donde él estaba, le hacían bullying, se burlaban, eso también le afectó negativamente, hay que ver los padres, cómo, cómo lo educaron, porque también los padres son, eh, muy responsables de esto, porque la educación se recibe en casa, la primera educación, dependientemente que tú vayas a la escuela, hay una formación por, por parte de tus padres o tus abuelos, quien te vaya a criar, una educación en valores, una educación que tiene que ser suministrada también por ellos. Entonces, sé que sus padres eh, han salido a la prensa a pedir perdón por esos asesinatos, eh, que se sienten devastados, que no saben por qué fue que él tomó esa decisión, eh, están pidiendo perdón, pero lo que está hecho, está hecho. Estos niños, lamentablemente, o sea, en dos días, luego, o sea, dos días después de ellos morir, o sea, antes del tiroteo, dos días después del tiroteo, se suponía que se iban de vacaciones. O sea que dos días después, esos niños iban de vacaciones con sus padres porque iban a ser vacaciones de verano en, en esas escuelas, o sea, que el, este muchacho hubiera llegado dos días después y no hubiera podido, no hubiera encontrado esa aula con, con niños, verdad, no hubiera podido hacer lo que hizo, pero lamentablemente el resultado fue otro, y esos niños lamentablemente ya no están aquí, no sé, no sé bien cuántos murieron, creo que eran como 14, 19, ahora no recuerdo, porque no quise averiguar excesivamente demasiado, porque me di cuenta que la noticia me afectó emocionalmente mucho, porque me imaginaba que, que hubiera sido si eso le hubiera pasado a mi sobrino. Eh, pensé todos esos niños inocentes, muertos de miedo y, y muriendo, y viendo que sus compañeritos morían y, y que su profesora moría, o sea, es algo tan tan trágico que de verdad me, me cuesta hasta pensarlo, imaginarlo en mi cabeza y, y no sé, o sea, no, por más que allá en Estados Unidos esto es muy común y no solamente un caso al año, sino varios, ya sea que van a escuelas y toman chicos de rehenes o niños pequeños de rehenes y los matan o van a universidades o van a, a escuelas secundarias sobre todo, pero no me cabe en la cabeza, o sea, ¿cómo, o sea, no lo puedo normalizar en mi mente, cómo una persona va a, a inrum, sobre, o sea, irrumpir, mejor dicho, eh, en un aula de clases, eh, va a agarrar a gente de rehén y los va a matar, y más gente que no conoce ni siquiera, eh, porque tendría más lógica que él fuera a la misma escuela donde le hacían bullying a él, por ejemplo donde estaban sus profesores, tenía más lógica, pero él fue un sitio a un lugar donde no conocía a nadie de nada. Pero esto es una característica de una persona antisocial, eh, que son personas que se sienten que la sociedad les debe, que la sociedad los maltrató, que la sociedad o no les dio alguna oportunidad, o los echó de menos, o, o que la sociedad es mala, y tienen como que un odio, un resentimiento contra la sociedad en general y hacen este tipo de cosas. Entonces eh, es sumamente lamentable que, que haya personas así antisociales que, que se den a la labor de hacer esto. Pero esto, hay muchas personas que no han llegado a cometer estos actos, pero que mucha gente que puede estar entre nosotros y no lo sabemos, que tienen capacidad de hacer esto y más. Entonces son unos cuantos que se destapan, pero hay mucha gente que anda por ahí que sería capaz de eso y más. Lo que pasa es que no han llegado a un límite tan grande como para hacer esto. Eso me puso mucho a reflexionar, precisamente pensando, wow, cuántas personas dan para esto y habrán pensado hacerlo. Y quizá porque no se dieron algunas variables, esas personas evitaron hacer eso porque quizá ese día no se pudo porque quizá, bueno, alguien los logró convencer de que no lo hicieran, o porque cogieron miedo al final, eh, y no lo hicieron. Pero yo no lo puedo normalizar en mi cabeza, que una persona vaya a un aula de clase, secuestre personas a lo loco, random, y las, las empiece a asesinar. O sea, es verdad que... es inconcebible para mí mentalmente una cosa así y como te digo, al ser tía me da todavía muchísimo más tristeza, o sea al ser tía, mi, mi parte, ma, parte maternal se exacerba mucho y, y como que conecto más con esas madres que perdieron a sus niños de una manera injusta totalmente y una de las profesoras que murió su esposo no pudo asimilar la noticia y dos días después falleció porque no soportó, se, se le rompió el corazón, o sea, no soportó esta tragedia y no sé exactamente si será que le habrá dado un infarto, no sé. Lo que sí sé es que dos días después murió el esposo de una de esas maestras. Porque no aguantó. La nefasta noticia que le dieron. De que su esposa había muerto. En esa escuela. Entonces. O sea que no solamente las personas que mató. A punta de pistola. Sino también otras personas. Que murieron por consecuencia de manera indirecta. Más todos los corazones. De esos, los familiares de esos niños. Que, que ahora lloran esa partida. Tan terrible. O sea. Y eso pasa varias veces al año no, y no en un solo estado, en varios estados. Y veo que esto es reiterativo y si no es solo en Estados Unidos, yo diría, yo diría que solamente pasa allá. Si pasa en otro lugar, pues no me entero. Pero es algo como que es un mal de Estados Unidos esto de que la población civil anda armada de una manera que no hay como reglamentación o se hacen los locos. Y, y la gente anda así como que no importa quién, o sea, te venden un arma como que te están vendiendo una caja de chicle, eh, no hay mucho control de nada, todo el mundo tiene acceso a eso, la población toda está armada y pasa ese caso de estos, eh, cualquier, cualquier psicópata de eso porque no se sabe a quién se le está vendiendo el arma, tiene se arma y comete una desgracia. Y, y cada vez son más jóvenes los, los que hacen esto. O sea, cada vez más, menos con menos edad. Y, wow, es algo que me rompe el corazón. Y, y quería comentarlo en el podcast porque yo quisiera saber dónde rayos va la sociedad, hacia dónde nos dirigimos. O sea, venimos de una pandemia, dos años de encerramiento, de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar de preparar vacunas, corriendo, eh, de querer abrazar a nuestros familiares, y ahora ya como que todo está normal, y están como que las mismas desgracias y peor, porque hasta nos fuimos en guerra, y, y, y tenemos también a la puerta, eh, más a la vuelta de la esquina tenemos, Dios no lo quiera, pudiera ser hasta otra tercera guerra mundial, o sea, ni, ni siquiera como que el COVID nada más, sino una tercera guerra mundial que Ojalá que no suceda nunca, pero eh, las posibilidades existen. Entonces, yo pensaba que luego de esta pandemia, como que la población mundial iba a reaccionar. Así como yo también reaccioné sobre muchas cosas de mi vida y he empezado a vivir una vida nueva, yo pensaba que muchas otras personas iban a hacerlo y lo han hecho, pero no la proporción que me imaginaba. Entonces, hay una gran proporción que sí, que está creciendo, que está evolucionando para bien, que está ayudando a otros, que está siendo una mejor persona. Pero hay otra parte que lo que hizo fue que se puso peor y entonces ahora están en guerra, son personas bélicas, eh, su siguen sucediendo muchas desgracias. Y no es que no van a suceder porque, ¿verdad? La vida no se acaba, siempre van a haber asesinatos, van a haber robos, Van a haber secuestros. Esas cosas van a existir. Pero como que veo como que ya todo está en la normalidad. Y como que todo vuelve. Como que nada ha pasado. Como que lo del COVID. Las lecciones como que no se han quedado. Como que la gente las está olvidando muy rápido. Y, y me mueve mucha reflexión esto. De que por qué. Y, y, y me sé la respuesta realmente. por qué La población. En Estados Unidos está tan armada y yo sé que es por intereses, eso es porque económicamente es rentable, pero puede ser económicamente rentable, pero hay que cuestionar en manos de quiénes están esas armas y el daño tan grande que causan, porque pueden en algún momento defender a alguien, pero en otro momento, como este que ocurrió, son una total desgracia. Para personas que ni siquiera habían prácticamente empezado a vivir. No se merecían esa muerte injusta. Y eso se repite y se repite y se repite. Y como que no se toman medidas. Como que todo sigue igual. O sea, no entiendo, no entiendo de verdad. Cuánta inconsciencia, o sea. De verdad que no, no me cabe en la cabeza, no me cabe como que no han creado más requisitos para ponérselos más difícil, para que las personas saquen armas. No se han preocupado por realmente hacer una, una evaluación psicológica decente a alguien y vendérselo a personas tan jóvenes. Porque aunque tú tengas 18 años, que tú puedas ser considerado adulto en varios estados allá, hay algunos que son a los 21 pero que tú seas considerado adulto en ese estado específico que te la vendan. O sea, nadie a sus 18 años tiene su cerebro totalmente completo. Las personas precisamente, el cerebro lo desarrollan totalmente a los 21 años. Por eso tiene lógica lo de la mayoría de edad a los 21. Porque es cuando el cerebro ya se desarrolla totalmente. Antes de ahí, todavía es como si tú fueras un adolescente todavía. Entonces por eso hay muchos lugares donde consideran que tú con 18, 19 años eres un adolescente y la adultez no la ven hasta los 21 y es por eso porque todavía tu cerebro no se ha terminado de desarrollar, puedes tomar decisiones eh, de que supuestamente tú estás consintiendo pero tú no estás consciente del grado de daño que puedas ocasionarte u ocasionarle a otros ni tomar decisiones suficientemente maduras y pensadas. Entonces hay que, hay que evaluar eso del, del rango de edad y hay que evaluar eso de la parte psicológica, porque muy probablemente este joven hubiera dado algún indicio si se le hubiera hecho alguna evaluación psicológica y por su forma de comportamiento, porque era una persona excesivamente solitaria, que se decía que no tenía amigos, que había personas que sí lo conocían y que a veces... Llegaron a jugar con él, PlayStation y eso, pero no eran tanto como que amigos, sino conocidos, pero que él era una persona que no muy solitaria, que no le gustaba hablar con nadie ni socializar, muy callado, había que sacarle la palabra de la boca, pero sin embargo daba indicios porque en su Facebook y en su Instagram publicaba eh, fotos de armas cuando las compró, enviaba mensajes a sus conocidos muy extraños y hasta llegó a publicar en Facebook que iba a matar a su abuela y de hecho le disparó a su abuela y luego dijo que iba a atacar esa escuela y luego la atacó. Y entonces él hasta publicó todo lo que iba a hacer. Entonces él dejó evidencia en las redes sociales incluso. Quizá nadie se lo esperaba, quizá la gente pensaba que, que era un relajo, pero de verdad lo hizo. Y de verdad que la sociedad está enferma. Hay que entender lo que está enferma. No estamos bien. Es que esta cosa pasando así. Y como que todo normal. Y, y como que simplemente. Tomar medidas. Matar al, al sospechoso. Porque lo mataron. Ellos encuentran que simplemente con matarlo. Ya todo se resolvió. Pero van a aparecer 100, 200 más como ese. Como ese joven. Él es solamente una ficha. Con solamente matarlo a él no se resuelve todo el problema. El problema no está en, en el resultado, está en la raíz. Entonces tú matando, rompiendo, matándolo a él y tirando esa cabeza por el piso de esa persona que estás matando, ese asesino, tú no resuelves la raíz del problema. La enfermedad va a seguir. Es como cuando... Un médico vive medicando a un paciente, diciéndole, mire, bebe esto, beba lo otro, beba lo otro, pero no busca la raíz de dónde viene ese problema de ese paciente. El paciente se va a pasar apagando fuego toda la vida, bebiendo una pastilla para apagar algo, pero nunca va a ir a la raíz y nunca se va a sanar. Y la mayoría de las enfermedades están en la mente, de hecho. Y la enfermedad de este joven estaba en su mente, y la sociedad tiene la mente muy enferma y no estamos trabajando por eso. De hecho, he criticado aquí en el podcast de que no se le da la importancia a la salud mental que se le debe de dar. La salud mental se tiene al menos. Hay muchísimos seguros médicos que ni cubren las consultas eh, psicológicas. Que no entiendo por qué. Porque la del cuerpo sí, pero la de la mente no. Si la mente es la que controla el cuerpo y la mayoría de los males que luego se convierten en enfermedades y trastornos físicos empiezan en la mente. ¿Por qué no se le da la importancia que tiene? ¿Por qué a la depresión, a los suicidios no se le da la importancia tampoco? Entonces es una sociedad profundamente enferma y solamente estamos espectadores viendo cómo nos derrumbamos, cómo nos caemos. Y no estamos haciendo nada para combatir eso. Y eso me preocupa. Me preocupa porque los que vienen detrás de mí y yo misma viviendo en esta sociedad me doy cuenta de lo, de lo mal que estamos y de lo que sufrimos. Yo misma he llegado a sufrir de estos males, de este, de este poco apoyo de la sociedad. Y es un tema tabú también hablar de la salud mental. Es un tema tabú, nadie quiere. Todavía aquí en mi país, cuando se habla de ir al terapeuta o al psicólogo, la gente te mira raro y te pregunta que si tú estás loco. O si tú le dices, mira, tú deberías ir de a un psicólogo y dices, no, yo no estoy loco. A ver si un, si un psicólogo significa que va a tratar a una gente que esté loca. Y el psiquiatra no necesariamente tiene que tratar a una persona que esté loca tampoco. Entonces es un tema tabú, nadie quiere trabajarse, nadie quiere ir a un terapeuta, digo la mayoría, porque hay muchos que sí, no quieren ir a un terapeuta o a un psicólogo y solucionar su problema. Y, y la sociedad no quiere hablar de eso, pero estamos embromados con J. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué está pasando con esta sociedad? Quisiera que alguien me responda. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? No solamente buscar la explicación de qué está pasando. ¿Cuáles soluciones traes tú que me escuchas hoy? ¿Cuáles soluciones traes a la mesa? ¿Qué podemos hacer para cambiar este panorama tan tétrico que tenemos el día de hoy? Te leo en los comentarios. O en mi red de Instagram también me puedes escribir. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.